0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem dnešního dílu je Petr Horák, cestovatel celým srdcem a skvělý týpek, kterýho jsem v podstatě náhodou potkal na Novém Zélandu. Napsali mi Marek z bárou z Travel Life, jestli by za níma přijel do Heveloku, do vesnice, kde krom mušlárny vlastně vůbec nic není. Sice to znamenalo celkem velkou logistickou komplikaci, ale nakonec jsem si řekl proč ne a přijel. A díky tomu jsem potkal i Petra. Právě o tom, proč si občas v životě říct proč ne, se budeme v rozhovoru bavit celkem dost. Petr nějakou dobu pracoval v letních táborech ve státech a v Kanadě a pak celkem dlouho žil právě na Zélandu. Mimo jiné tam dělal průvodce na řece, na které filmaři natáčeli Hobbita. Čekají vás praktické typy k hledání práce a myslím, že i pořádná dávka motivace. A ještě než se do toho pustíme, chtěl bych vás pozvat na pár akcí. V první řadě je to Travel Bible Podcast naživo 11. října v Praze. V průběhu večera vás čekají tři rozhovory v podobném formátu jako v běžných dílech tohoto podcastu, s tím rozdílem, že budete moct hostům položit i svoje otázky. No a pak si upivka čiví na pokecat s námi z Travel Bible, s hosty i s ostatními účastníky. Více informací najdete na travelbible.cz, lomeno podcast, pomečka naživo. Druhá je pak série přednášek Starter Kit, kde jsme s Petrem vybrali to nejlepší z našich přednášek o travel hackingu a o digitálním domáctví. 25. září v Ostravě, 26. září v Praze a 10. října v Brně. Stupenky a další informace najdete na travelbible.cz lomeno starter, pomlčka kit. A neváhejte, minule bylo v Praze i Ostravě vyprodáno a tentokrát to pro změnu vypadá, že se první vyprodá Brno. Tak jo, odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz podcast a pojďme na to. Co Peče, víte v podcastu travelbible? Bible. Čo Mateuši? My jsme se potkali vlastně docela náhodou na zálenu. Úplnou náhodou. Úplnou náhodou. No úplná náhoda to nebyla. Náhody neexistují. To je pravda. Mě zajímá, co se tam tehdy dělal, protože to byla úplně největší díra, kterou si člověk může představit skoro. Havelok.
1: Přesně tak, no. Takže... To byl vlastně můj uh, druhý rok na Zelandu, když jsem se tam vrátil uh, vlastně do staré práce a dělal jsem tam konkrétně uh, průvodce na řece. Jsem s lidmi prostě sížel, sížel řeku a říkal, že havelock totální díra, ale zároveň pro mě to bylo asi jak díra, tak asi možná i nejlepší místo prostě na tom Zélandu. Hmm. Ať už to bylo kvůli té práci nebo kvůli tomu prostředí a těm věcem, co se tam dají dělat. A já vím, že už jsem tam byl v prosinci, nebo kdy už možná nějaký, nějaký no. třetí měsíc a vlastně přes uh, Marka Rybáře jo, a, mm. a Báru, který s tebou nějak byli v kontaktu a zrovna taky bydleli, bydleli v Havloku, tak říkali, že, že jsi na Zelandu a že ti napsali, jestli nechceš zastavit. Tak říkám říkám, tyjo Matouš, ty, ty, ty toho, toho znám tyjo. tu trabe by byly, to jsem někde viděl na internetu a tak a když že jsem tam pak dorazil a nakonec tam i byl těch pár dní, viď?
0: No, no, myslím, že tři dní jsem tam byl. A to byla přesně taková ta příležitost, kdy mi někdo napsal, že jsme tady přijít na návštěvu Já jsem koukal na to a poříkám, Ježíš, proč bych tam jezdil? Tam fakt jako nic není, jako, nic to by tam člověka lákalo, prostě nějaký trek nebo něco takového. A pak jsem říkal, nic to zní dobře, mám vždycky takový ten stará. A nakonec to bylo skvělé, jsem fakt rád, že jsem dorazil. A jinak tam vlastně co tam je, mušlárna, to je vlastně jediný.
1: To je vlastně hla, tam mají cedle, když přijedeš do, do Hevloku. A říkají, že je vlastně hlavní město zelených mušlí na světě tam opravdu jsou tam tři fabriky a vlastně v těch zálivech tam vlastně pěstou nebo chovají nebo spíš pěstou. To je že takže tam chovají. tam chovají, no. tam chovají mušle a vlastně exportují do celého světa. Hmm. Takže tím je Hevlog známý, no. A nejen tím.
0: No, co děláš teď? Co teď aktuálně baví, že jsi v Čechách?
1: <laughs> co mě tady baví? Mě tady teda moc nebaví, já bych pravdě řekl, ale OK. já jsem se vrátil ze Zelandu právě, protože jsme byli ještě v Malézii chvilku, v půlce května. A vracel jsem se po devíti měsících s tím, že se navštívit rodinu a zase mm. uh, udělat tady ty věci, strávit nějaký čas s rodinou a, a pomoct mamce vlastně přes léto s malý uh, chatu nebákov v Českém ráji. Mm. Takže tak nějak spojit tady ty věci, než, než zase jako vyrazím někam dál. No. Tady teďka hlavně u mamky je do toho syndrou, která je s kámošem děláme točíme videa a ještě makáme na jednom projektu, takže mm. se snažím ten čas. Víš, co nejvíc, než, než zase vyrazím, no.
0: Už víš, kam to bude?
1: Úplně nevím, teď už se to ale snažím řešit, protože ještě během toho léta jsme nadhazovali nějaké plány, nebo i já, nějaké plány, nějaké možnosti. Ale teď už vím, že je září, že se to blíží a měl bych to už asi malinko reseknout. Hmm. A vidím to na Asii, na zhruba, nevím, dva, tři, čtyři týdny. A pak bychom se právě chtěli vrátit zpátky, zpátky na zelad na tři měsíce a potom bych měl jít na Walking Holiday Day do Kanady. Mm-hmm. Do Vancouveru na západ, kde bych teda strávil asi rok minimálně.
0: Mm-hmm. Ale tak pojďme úplně na začátek. Kdy jsi zjistil, že chceš nějak jako víc cestovat? Ideálně ještě u toho pracovat, abys mohl cestovat pořádně? Mm-hmm.
1: To je hrozně zajímavá otázka, protože já jsem takto otázku už párkrát dostal. nem během tady toho léta. Mm. A já právě neznám vůbec se odpověď. <laughs> ne vůbec, a to je hrozný, přiomně by to bylo zajímavý, ale já si právě pamatuju, když už jsem byl na střední, tuším ve čtvrtáků, tak nevím právě, kde se to vzalo, ale najednou přišla ta myšlenka, že prostě chci jít prostě do Ameriky na léto. Hmm. A začal jsem hledat, vlastně, jak se tam dostat a zjistil jsem, že tam jsou vlastně různé programy, hmm. buď to jsou vlastně work and travel programy, anebo právě kempy hmm. uh, v Americe. Takže já už jsem chtěl potom čtvrtáků, nicméně tam byla podmínka, že musí být student Vejšky. Mm-hmm. Takže jsem to odložil až potom vlastně prvním ročníku na Vejšce a vyrazil jsem. No a prostě totální bomba, jako bylo to úplně. Jako teď už jsem toho procesal stal hodně, navštívil jsem hodně míst, ale to, když člověk vyjel poprvé hlavně do té Ameriky,
2: mm-hmm.
1: neříkám, že Amerika je nejlepší země na světě, ale tam jde spíš o to, jak to člověk uh, sleduje třeba v tom dětství, ty filmy a všechno, a vidí tam ty místa, ty města a najednou najednou prostě na té druhé straně světa a vidí to, tak je to super pocit, no. hmm. A tam to ve mě prostě předsvaklo a říkám si, tyjo, chci, chci toho vidět víc. Chci
0: toho vidět víc. Ty jsi zmiňoval, že když jsi vyrážel poprvé do té Ameriky, tak si vlastně neuměl nějak extra dobře anglicky. A přesto si vyrazil. Tak jako jaký, to, jaký to je, když dorazíš na nějaký země poprvé a ty jsi, jako i, i to, že se musíš sám o sebe postarat, to je další věc, a to, že se prostě musíš domluvit hm hmm. já jsem si, já jsem už na té střední
1: si myslím, že jsem vždycky v, v té angličně byl na tom řekl bych trošku líp, než třeba ostatní, hmm. ale přece jenom, když pak člověk vyjede do té země, tak zjistí, že vlastně anglicky vůbec neumí, protože ta je vlastně úplně o ničem jiném než o těch knížkách a o té gramatice a o těch CDčkách, co ti prostě pouštějí ve třídě. Takže, ale ten nenašel jsem tuším nikoho, kdo by jako jel se mnou, nebo jsem ani nikoho nehledal, takže jsem Prostě to zařídil, já jsem přes tu agenturu a, což je výhoda, je takhle, když tě jedeš třeba poprvý, myslím si osobně, když můžeš přes nějakou agenturu, protože ti pomůžou se spousta, se spousta věcma. Nicméně, tam přijedeš úplně sám do toho města. Teď už si myslím, že to je i o dost jednodušší, tím, že máme prostě telefony a internet a všechno no. máš v tom telefonu, ať už mapy nebo tady ty věci vyhledaný, ale ještě, když jsem tam přijel já, tak to bylo jenom opravdu s tím papírem. A, Tady z letiště běž doprava, vylez před tady ten terminál, nasledně tady na metro, je tady někam na Manhattan, tam někde vystup, tady běž po tři ulice a úplně si říká ještě váho. Je, jak to nemůže dopadnout, víš co? Ale tam dobrý, tak jsme měli, měli nějaký orientation, zase mi řekli, OK, tady běž na nějakou autobusovou zastávku, zase úplně někde, nevím, na druhé straně Manhattanu. A přijel jsem do toho campu, no. a tam přijedeš a zjistíš, že ta angličtina je fakt, fakt jiná, no, že ty lidi mluví. Za první mají přízvuk, za druhý mluví fakt rychle, a bylo hrozně těžké vůbec rozeznávat ty jednotlivé slova. Oni prostě mluví, a já vůbec nevím, jestli v té věti bylo 10 slov nebo 20 slov. A to je, to je prostě fakt hrozně těžký, no, že nerozumíš. Ale pokud to prostě posloucháš, tak je to otázka, si myslím, opravdu pár týdnů, kdy. To dos- začneš rozpoznávat alespoň ty slova, tak, takže hmm. už víš, že tohle slovo je tohle, 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 tohle. Pak začneš chápat ten kontext, o čem se asi mluví, a začneš si vlastně učit tu angličtinu v angličtině. Hmm. Že ne vůbec, jako, co to znamená v češtině, ale že v té angličtině začneš chápat ty. Přemýšlíš v tom jazyku. Přesně, no. Ale pak, jak se to zlomí a ten člověk to rozdlouzkne, tak pak už, pak už to je jednodušší a jednodušší. No. Hmm. Ale určitě výhodu a beru v tom, a to bych i doporučil spousta lidem, že. Prostě věc sám, no. Když vědeš sám, tak se toho naučíš stokrát víc. Ať už takové ty věci jako samostatnost a tak dále. Samozřejmě to občas, že jsi sám a nemůžeš to úplně s někým sdílet, ale po té jazykové stránce stoprocentně. Viděl jsem, že když lidi jezdí v párech nebo spolu, tak i po tom roce na Zelandu nebo kdokoliv, tak ta anglična není tam vidět ten pokrok, no. Hmm. A to zase vidím právě výhodu věc sám.
0: Já to nemám i v lidech, že vlastně. Když jedeš s někým, tak tě to nenutí se potkávat s cizíma lidma, jakmile jsi sám, tak prostě nemáš jinou možnost. Prostě no jasně. Musíš někde někoho oslovit, jako v hostelu nebo někde prostě, abys měl s kým se bavit. Takže rozhodně souhlas. Jak, ten, jak ty kempy vlastně fungují, protože to je téma, který jsme v podcastu zatím neřešili, přitom je to podle mě dost dobrá možnost věc mm-hmm. takhle v průběhu vejšky. Tak jako co od toho čekat, když jedeš tady na tři měsíce do státu?
1: Mm-hmm. Ale ty kempy, myslím si osobně, že to je fakt asi ne jedna, řekl bych, nejlepší taková ta možnost se květ někam poprví, mm. Protože opravdu ta agentura ti s tím pomůže mm. a ty jediný, co potřebuješ, opravdu nasedu na to letadlo mm. přijet do toho, většinou do toho New Yorku, když, se, když jsou ty kempy po, po tom východním pobřeží. A oni ti zase řeknou, tady na tady ten autobus, nebo často i ty autobusy z těch kempů přijdou přímo do toho New Yorku, když to někde z okolí. Hmm. No a přivezou tě do kempu a tam je všechno zařízený, no. Máš ubytování, máš jídlo, máš tam tu práci,
0: hmm.
1: a takže nemusíš tady ty věci zařizovat a potom to je jednodušší. A co a ty, tam děláš tedy? Většinou, když tam jedeš takhle, uh, řekněme, s tou základní angličtinou, nebo nemáš úplně tolik zkušeností, třeba i práci s, dětmi, s prací s dětmi a tak, tak většinou děláš prostě buď v kuchyni. Hmm. Uh, nebo prádelna, anebo udržba, maintenance. To jsou většinou tady ty tři mm. typické práce. No. A já jsem tam jel vlastně poprvé, jsem měl a makal jsem celý leto v kuchyni. Mm. Dva půl měsíce.
0: A je to teda potom tak, že tam máš nějaký volno, kdy můžeš cestovat, nebo fakt jako jedeš makat a vydělat peníze?
1: <laughs> S tím vyděláváním bych, bych byl asi trošku při v těch kempů, protože mm. tam nedá se vidět až tolik. Výhoda je v tom, že. Um, tam nejsou ty náklady většinou tak velký, že ta agentura vlastně ti třeba zaplatí tu letenku a tak, takže ty vstupní náklady jsou fakt malí. oni si to pak vezmou z té vyplaty, mm. ale řekněme, že ti to minimálně ti to pokryje, prostě fakt ty náklady na to tam je a tak, plus něco málo si asi přivyděláš, ale kvůli, to tam, kvůli tomu tam asi prostě nejedeš. No. Mm. Ale jinak máš většinou jeden ten uh, volno v týdnu, mm-hmm. a pak záleží, kde, kde ten kemp je. Protože často ty kempy jsou úplně vlastně v lese. Úplně někde v, <laughs> v Pensylvánii, nebo v tom Bermontu, a tam prostě jsme byli, v tom, jsem byl v tom druhém, v té Pensylvánii, tak nejbližší policijní stanice byla asi 40 km prostě. Mm-hmm. Takže to jsou takovéhle místa, kde za zase těch volných nech to není tak co dělat. Ale, ale mm-hmm. dá se, že jo, půjčili jsme si auto a můžeš jít na nějaký daytrip. Ale co je dobré na těch kempech, že tam jsi prostě s dalšíma, ty kempy jsou obrovské. To je prostě, Vím, že lidi jezdí na tábory v Čechách, ale tam, tam občas mi přijde, že je víc toho stavu těch, těch lidí, co tam pracují, než těch samotných dětí. Tam hmm. opravdu může být pro 500, 600, 700 dětí a může tam být třeba 300 lidí, kteří tam pracují, což je neuvěřitelné. Ale ty lidi jsou právě úplně jako si ty mladí lidi, kteří prostě se chtějí bavit a baví je cestování a máš možnost se seznámit a to super. se hmm. si najdeš fakt lidi, se kterými asi sedneš. A a super zkušenost, no. A pak většinou, sorry, to, to, ještě, to ještě přeruším, že co dělá pak většina lidí, že právě na konci toho léta, na ty 1, 2, 3, 4 týdny právě vezmou ty peníze, co vydělali a jede na nějaký road trip, ať už mm. po východním pobřeží, anebo samozřejmě spousta lidí chce vidět ten západ, no, Kalifornie a tak, a takže ideální.
0: Prostě. Tak jo, tak pojďme pomalu směrem na Zéland. Kanadu zatím přeskočím. <laughs> Nebo máš něco zajímavého k tvému pobytu v Kanadě předchozímu? Hele, v Kanadě, takže já jsem byl v tom kempu v americkém
1: uh, nejdřív v tom Vermontu, kde jsem dělal v celé léto.
2: Hmm.
1: A pak, když jsem tam byl po druhý, o tři roky později, tak jsem dělal venku udržbu. Chtěl jsem totiž nějakou změnu, zkusit hmm. něco nového. A to mě bavilo trošku víc,
2: hmm.
1: Bej venku než celý den v, v kuchyni, nebo celý léto v kuchyni. A takže v Kanadě jsem právě taky byl dělal ten maintenance. A tam to bylo taky jako zajímavý, no. Bylo to hned vedle Toronto ten camp, takže, takže nás tam bydlo jenom pár, a vlastně natrvalo zbytek dojížděl z okolí, takže bylo to taky jako jiný, bylo to zase jako zajímavá zkušenost a tam jsem byl vlastně půl roku. A tam mi to teda hodně pomohlo v tom, že na podzim ten camp i fungoval jako pro školy, pro team buildingy a seznamováky a tak. A mě právě požádali, jestli bych náhodou jim nechtěl pomoct u horolesecké stěny. Tam jako s dětma tam asistovat a tak. A já samozřejmě mm-hmm. v hlavě si říkám, jako, sorry, ale na rovinu a s dětma vůbec jako nic dělat nechci. Nicméně jsem se do toho dostal a asi po týdnu, po dvou zjistil, že to vlastně není úplně tak špatný. Je to lepší, než celý den sekat trávu, nebo celý den krumpáč, něco, něco toho kopat. A říkal jsem si, že tahle zkušenost, že bych jí mohl využít prostě dál, no.
0: Mm-hmm.
1: A čímž se asi pak no, dostáváme tím na ten Zéland.
0: se dostáváme na Zéland, protože ty se jeden z těch vlastně docela mála, kteří tam jeli na Work and Travel nebo Working Holiday Visa a nedělal, nevím jestli si vůbec jako někdy dělal tam na nějaké farmě, ale vím, že většinu času ne, že si právě dělal mnohem zajímavější věci. A mám pocit, že to většinu lidí nenapadne, že vlastně jako mají ten pocit, že tam všichni jezdí na farmě, tak prostě automaticky hledají práci na farmě, přitom s tím working holiday, nebo jak se to jmenuje na závánu? Working, 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 working holiday? Tak tady s tím ročním vízem můžeš vlastně reálně dělat cokoliv. Přesně, to je ne? prostě pracovní výzum na rok a můžeš dělat co chceš a teď jako většina lidí na farmu, a pak jenom pár, kamarád třeba dělal v červeném kříži, mm. tam pomáhal s IT a vlastně měl docela slušný plat, čímž se jako rychlej znašetřil potom na to cestování a pak projel celý jižní ostrov na kole. A <laughs> Tak jak jsi měl ty?
1: Tio, právě po té zkušenosti z Kanady, jsem si říkal, že, by, že bych toho fakt mohl využít, hmm. a právě na ten Zeland. A když jsem se vrátil do Čech na, na zimu, tak zase úplně nějak náhodou mě napadlo, tio, já jsem někde na Facebooku viděl nějaký inzerát, že s instruktory jako na snowboard a na liže v rokytnici v Čechách. A říkal jsem si, sice to jako neumím, ale tak Půdáně si stačí udělat nějaký kurz a můžu učit a říkal jsem si, totohle tohle by byla super další zkušenost. Prostě v outdooru, práci s lidma a tak dále v angličtině, protože většinou prostě ty klienti jsou jo, z Holandska a tak dále. No, Takže jsem učil na horách dva měsíce a na Zeland opravdu je s tím, že chci dělat něco takového v outdooru, prostě s lidma, yeah. nějaký sporty a tak. A když jsem to doma říkal a rodině a v okolí, tak všichni říkali, jo, jo, prosím tě, ty tam. To máš jako hezký plány, ale stejně tam budeš rád, když tam vůbec najdeš i ty jabka a, a ty farmy a tak. jsme, já jsem si za tím stál, přijel na ten Zéland a čím je ten Zéland zajímavý, že tam opravdu jezdí spousta lidí. Vlastně prostě 10 000, možná 100 000 lidí, takhle mladých, který tam jezdí na tu práci z celého světa, Myslím všech, z celého světa. A ten Zéland je tomu hodně otevřený. Protože ta ekonomika a celý ten systém je postavený na těch imigrantech. A opravdu, jak říkáš, ten člověk tam může dělat jakoukoliv práci a s tím tam souvisí i ta konkurence. samozřejmě. Ale když člověk opravdu chce, tak tu práci najde. No. Takže já jsem se sednul na internet a prožil jsem veškerý ty, ty inzerní servery a na všechno odpovídal. A musím říct, že jsem si celkem fandil, že tu práci najdu do dvou, tří dnů, úplně tím prstu. Nicméně jsem nic nenašel, tak jsem si říkal, že takhle to asi nejde. Tak jsem na další dva, sedn- dva dny sednul. A fakt jsem jenom googlil: prostě Outdoor tady to, Camp tady to, a Kajak tady to, a Climbing wall tady to, a prostě úplně všechny věci, všechny centra, všechny kempy, všechny takové místa, a všem jsem prostě psal. Prostě, čau. Prostě, bez interátu. Přesně, všem okay. jsem prostě psal. Teď si zpětně myslím, že mohl jsem to dělat líp, protože pokud někdo jedete na Zeland, tak doporučuju, pokud hledáte práci, tak prostě volejte, Nepište. Yep. Za prvé, ty kiváci, ty zelenění na ten e-mail nejsou úplně tak stavení, moc na to nereagují. A nebo zase je tam nějaký, nějaká nabídka práce, a pokud je dobrá, tak tam na tu nabídku může přijít třeba 100, 200, 300, 400 e-mailů jo. a ty lidi nemají čas prostě to, to probírat. Ale když jim zavoláte, tak oni si řeknou: Jo, ty jo, vypadáš dobře, zastav se. Zase zastavíš a dají ti to, protože to je pro ně jednodušší a nemusíš s tím trávit ten čas. Nicméně i z tady těch e-mailů, opravdu za ten den, dva jsem kontaktoval si 60 takových prostě firm a takových míst a jedna se ozvala, a se zastavím, tak jsem přijel na, na, na pohovor a, a klaplo to. No. A tam hledali někoho, kdo by dělal instruktora kajaku s dětma, s tím jsem za absolutně zkušenosti neměl, ale jak se říká, fake it, you make it, prostě nemůžeš mít v životě všechno, yes. ale důležité je, že Chceš to zkusit, věříš si v tom a pak musíš ukázat to, že to opravdu jsi schopný dělat, anebo se to rychle naučit. Takže mě tam trénovala si ten den, tam jsme vyzkoušeli, jak jsem schopen já vlastně na té řece výstu tu lekci, tu skupinu s dětma, tak jsem tam pár věcí nelíbilo. Takže mi dali trošku jako nuš na krek, ale si zlepšil jsem ty věci, které jsem potřeboval a v a odškrtli a půl měsíce jsem tam vlastně byl. No a super zkušenost, že jo, prostě fakt super, ale pak už jsem cítil, že by že by bylo fajn udělat nějakou změnu, tak jsem zase začal hledat práci, práci někde jinde, no.
0: Jak je to třeba s jako? Jaký je rozdíl v momentě, kdy sbíráš jabka na farmě a v momentě, kdy děláš něco takového, co si dělal ty? Jo,
1: u těch jablek, když pracuješ, tak většinou na Zélandu bych řekl, že drtivá většina lidí má prostě minimální mzdu. Hmm. Což není špatný, protože na Zelandu ta minimální zda je celkem velká, na ty poměry tam a i k té ekonomice, a u těch jablek, nebo u těch farem, nebo sadů to funguje často trošku jinak, že jsi hodnocený podle toho, kolik jsi schopen toho jsi zbírat podle nějakých těch baketů a, a kolik kilogramů a tak. Takže lidi, co opravdu makají, jsou schopni si vydělat peníze opravdu rychle, hmm. ale ve výsledku to asi, asi podobný. No. A zase na druhou stranu, když dáš i, řekněme, lepší práci, tak v tom ty peníze nejsou o tolik větší, protože ve výsledku jsi prostě imigrant a prostě tak tě berou. Hmm. A proč se zaměstnávají? Protože prostě může být prostě levnější než, než ten místní, který má ty nároky větší. Ale zase máš možnost třeba dělat něco, něco lepšího no, nebo něco jiného.
0: Hmm. Dobré, tak pokraču dál, jak to tam dál probíhalo.
1: Hmm. No a tady tam jsem byl 4,5 měsíce, v byl to vlastně takový rez nebo camp pro školní skupiny, které vždycky přijeli na 4-5 dní v týdnu. My jsme s nimi dělali veškeré ty outdoorové aktivity a team buildingy a tak. Ale na Zéland, když jedeš, tak nechceš, samozřejmě každý má jiný plán, ale nechceš být celou dobu na místě, takže jsem chtěl nějakou změnu. A začal jsem hledat práci se v těch kajakách. Říkal jsem si, proč ne, kajaky jsou srandavý. Takže zase na internet a obepisoval jsem kajaky tady, kajaky tamhle a zase celý prostě Zéland od severu na jich. A parfyrem se vozvalo, ale vozval se právě Shane, <laughs> právě z Havelocku, takový, takový vtipný chlápek tak jsme si hnedka dali messenger call na Facebooku, který mi začal vykládat o sobě, o svý dětě a o svý zahradě. A byl pak takový vtipný, prostě takový kivá, klasický Tak jsem říkal, že to, be, že to bude zajímavý, nicméně on byl někde červenec a on mi řekl, že, scha- že, by, že můžu dorazit, ale až tak v listopadu. Jo. Takže já jsem si říkal, jo, ale já bych jako ideálně tu změnu udělal radši hnedka. Že jo? Protože jsem věděl, že když si najdu jinou práci, tak ta pravděpodobně bude za snad dobu a tam to ani neklapne. No.
2: Uh-huh.
1: Ale byla zima, takže nebylo to tak jednoduché v té oblasti něco sehnat, tak jsem sehnal práci. Tak, já, jsem vlastně, já jsem vlastně nic nesehnal, no. mě něco nevyšlo, takže jsem v té práci skončil a dělal jsem boofing. Boofing uh-huh. asi, woof, asi mnoho lidí více, co je, což je vlastně práce za ubytování, za jídlo. Takže jsem jel do tady, tí, to byla ještě větší díra než ten vlog která Tam nebylo fakt vůbec nic. To bylo úplně takový to klasický prostě ghost town ve městečko, kde prostě nic nebylo. A nějaký chlápek koupil starou, starý hnusný hotel a nějak postupně ho dával dohromady, takže právě využíval takhle ty bufery. A byl jsem tam asi dva dny. A bylo tam hrozně. Bylo tam fakt strašná zima a vůbec to tam vybavalo. A jedno ráno prostě za mnou přišel a řekl, hele, sorry, musíš se zbalit, nebo je to funguvá, musíš hodit. A já tam takhle v té kuchyni s jim ty cerály a říkám si, cože? A prostě neděle ráno pršelo, prostě všechno zavření. a on mě prostě narovnu vyhodil, vůbec nevím proč. Tak si říkal, OK, tak dobrý, tak jsem jel vlastně do městečka kousek tuď na dva dny do hostelu a říkal jsem, něco vymyslím. Tak druhý den jsme šli s chodou okolností na Mount Taranaki, což je jedna ze sopek na Zelandu a na to, že byla zima, tak úplně fakt asi jeden z nejlepších zážitků. Prostě nádherný prostě počasí, i v té zimě prostě teplo a nádherná sopka, prostě, to si květně najdete fotku, prostě úplně dokonalý kůžel prostě fotka, sopky. No a našel jsem jiný woofing na týden, ten byl zase úplně na severu, toho severního ostrova, tak tam jsem dělal nějakou zahradní činu a maloval jí tam pokoje. U jedný, u jedný paní jsem měl vlastně domek v takovém soukromém zálivu, takže úplně nádherná lokalita. No a našel jsem pak práci na Jižním ostrově, a to bylo v městečku Lake Tekapo, který je hodně turistický, a, takže jsem vlastně sednul do auta, za den ujel, nebo za dva dny asi 16 kilometrů, přijel jsem úplně ten, ty oba ostrovy křížem, krá, krážem. A tam jsem dělal zase v parku. To byl takový rezort, kde byly jako hot pools, prostě bazény a v zimě tam byl uh, zimní kluziště a ještě takový tubing park. Mm-hmm. Takový to, když je zasněžený kopec, a ty sedneš na takovou tu gumu a asi yeah. a to, tak jsem si říkal, dobrý, je to práce s lidmi, je to prostě outdoor a tak. Ale druhý den jsem zjistil, že to fakt vůbec nebaví. Jsem to úplně nenáviděl. To hrozný, fakt utrpení. Takže jsem skončil a šel pracovat do kavárny na dva měsíce. A což byla taky super zkušenost. A pak právě v tom listopadu jsem měl za tím Shaneem do toho vlogu. A prostě totální pecka, no. Takže jsem tam přijel. Shane už se mě předtím ptal, jakou mám vlastně zkušenosti. S má řekama, s tím kajakováním. Tak jsem mu říkal, že jako, jako je ten, ten great, jako ta úroveň. Tak já hlavně vůbec nevím, že to je takhle nějak rozdělený. <laughs> Takže říkám, nevím, tak to bylo s těma, s těma dětma, tak to bylo takový jednodušší, že jo, víš co, prosím, malí děti, tak aby, aby to bylo bezpečný. Tak on řekl, jo, tak to byla asi jednička, a říkám, jo, jo, jo to má jednička, prostě je jednička. <laughs> takže zas jsem tam přijel, vůbec neměl s ničím takým zkušenosti, ale byl jsem ochotný se učit. A takže jezdil jsem s kolegou a, na ty tripy a naučil se to vlastně všechno dělat a že se to líbilo. A, Dobrý no, stal se ze mě průvodce na řece, takže jsem s turistama stýčil řeku, kde se natáčel Hobbit. Hmm. A já jsem jen tam vyprávěl o Zélandu, o přírodě, o hobito a všechny těch věcech a ještě se ujistil, aby se u toho neutopili. <laughs> a bylo to super, to bylo fakt jedno z nejlepších asi u doby životě, no. prostě super.
0: Ty se tam teda pak vrátil vlastně, ty jsi tam byl těch 12 měsíců myslím mm-hmm. a pak se tam vrátil znova na půl rok kdy už si neměl World and Travel Visa a to tě zasponzoroval nebo jak to tam fungovalo? tak, my jsme si s tím
1: šenem hodně sedli, jsme ne. fakt na to, že to byl můj šéf, jsme si vytvořili fakt dobrý vztah a jemu se líbilo jak pracu, Šťavine. A tak jsme se domluvili, že bych mohl přijet zvaná na léto a jak říkáš, zasponzoroval mě. A tam na tom Zelandu to vlastně funguje tak, že ten zaměstnavatel musí prokázat, že není schopen na tu pozici najít někoho místního. Ne. Takže jsme vlastně vyplnili papíry, všechno to dělá prostě online. Ten zelen to má docela jednoduchý, docela přehledný a inzerovali jsme to přímo na těch stránkách toho imigračního a asi po, nevím, třech, čtyřech týdnech mu dali zelenou, OK, si opravdu nemůžeš nikoho sehnat a dokončili jsme ty víza. Celkově to trvalo asi pět týdnů, mhm. hledí se nějaký poplatek, ale máš možnost prostě tam jet, no. Jedním, ale je. no. jediná výhoda u tady těch víz je to, že jsi vázaný na tu práci. Asi a nemůžeš pracovat pro nikoho jiného. A pokud chceš změnit práci, tak musíš ten celý proces absolvovat úplně znova. Mm-hmm. Což není prostě jednoduchý přijít za cizí firmou, ale ty jo, nechcete mě zasponzorovat. Takže v tomhle je to takový limitující.
0: Co, co to znamená pro tu firmu? To je jenom, jako, ať mi lidi představu, co vlastně musí, krom toho, že musí prokázat, že teda nemůžou najít někoho místního, mm-hmm. tak pokud vím, tak je to něco stojí a je to ještě jako něco navíc? Vím že, vím, že snad údajně v Kanadě
1: to stojí docela dost peněz, co jsem slyšel. Ale na tom Zelandu si, já jsem platil poplatek za to vyřízení 300 dolarů. Mm-hmm. Což je v přebočtu 4,5 tisíce a což je to, není, to je úplně v pohodě. A pro tu firmu to více neznamená nic. No. A třeba z jako,
0: hlediska daní nebo něčeho takového? To nemyslím
1: si. Jako, kdy, když tě opravdu někdo chce, tak je to, je to jednoduché. Ale jak říkám, není to jednoduché, že přijdeš za cizí firmou, nebo tady z Čech budeš někomu volat, Jo. Nedostal jsem Working Holiday, nechcete mě zasponzorovat, protože je to pro ně jako t- nějaký závazek, Pro ně je jednodušší tam vzít někoho, kdo tam je, a když se jim nelíbí, tak ho můžou vyhodit. A...
0: Jo. a mě právě přijde, že pokud tam jako chceš zůstat dlouhodobě, tak je ta ideální cesta, že tam jdeš na ten rok, na, na Working Holiday, nazbíráš si kontakty a už si jako vytvoříš tu reálnou zkušenost v nějaký práci, jiný než na farmě, protože jako na farmu pochybuji, že by tě někdo zasponzoroval na sbírání jablek. A pak, když tam chceš zůstat už dál, jako, už ti skončí tady ty, vlastně, mm. k tomu říkají, že to je jako pro mladý lidi víza, že jo? tak momentě ti skončí, tak už tou zkušeností vlastně můžeš se vrátit za tou firmu a říct, hele, jako, makal jsem pro vás půl roku, všichni jsme byli spokojení, a chci pro vás makat dál, tak pak jako, to dává smysl. Přesně to tak, no. Taková jako dobrá cesta.
1: A jediná věc s tím Zélandem je to, že ty podmínky se pořád zpřísňují, mm. protože Zéland je, bych řekl, jedna z možná z nejoblíbenějších destinací vůbec na světě. Mm kde si hodně lidí dokáže představit, se prostě přestěhovat a začít žít a ten Zéland se snaží to kontrolovat, no. Není není nafukovací, takže ty ty podmínky jsou čím nápřísnější, no.
0: Co tě to naučilo tady ten vlastně rok a půl dlouhý pobyt na Zélandu?
1: To Zéland je oproti ostatním zemím fakt zajímavý a fakt jiný. A tak bych, že Zeland a Austrálie se dá hodně připodobnit mm. a je to opravdu ta kultura a ty lidi... Přijde mi, že ty lidi vlastně ne, moc toho neřešejí, jsou takový prostě víc cool, takový pohodlný, uh, jsou fakt pozitivní. Mm. Přijde mi, že na Zelandu opravdu, když se lidi potkají, tak si začnou hnedka vyprávět nějaký vtipné příhody, když to v jiných zemích nebo i v Čechách lidi hnedka začnou řešit nějaký negativní věci, takže tady takže ty věci, no. Že prostě taková ta pozitiv, pozitivita, uvolněnost a, a tak, no.
0: A naučilo tě to něco konkrétního, jako dál do života, nějakou vlastnost, nechci říct vlastnost, spíš prostě třeba přístup k životu, krom toho teda, že je fajn být pozitivnější, tak něco konkrétnějšího? Tak pokud, jako konkrétně mě, nebo jestli myslíš obět. Jo, no, myslím konkrétně tebe.
1: To, jo, konkrétně mě. U mě nastal celkem velký izum, když jsem se vlastně Šejnem vrátil zpátky do té práce. Mm-hmm. A hned asi druhý, ten jeden, co jsme byli zpátky, tak jsme jeli do Morčisnu, tam na nějaký výlet a přišla řeč, na to, nebo zmínil, že tam je nějaká, že tam je nějaká že tam je vlastně raftingová firma na prodej.
2: Mm-hmm.
1: A tak se o tom bavíme a po chvíli se říká, že bychom ji klidně mohli koupit spolu. To mm-hmm. jako na půl. Tak jsem si jako hned říkal, tyjo, jako dobrý, zase jako šine malinko brzdivý. ale jak jsme to rozebírali, tak si říkám, tjo, to vlastně vůbec není špatný nápad. No a přišlo mi zajímavé to, že opravdu ten Shane si myslel, nebo že do toho vlastně chtěli vůbec se mnou. A jsem si říkal, tyjo, tak to asi nejsem úplně <laughs> nějaký chlupák, protože on, on do toho může jít s kýmkoliv, jo? s někým místním nebo tak dále, ale že opravdu chce jít do něčeho takového, že přes s klukem z Evropy nebo ze střední východní Evropy, to je jedno, jak to, jak to kdo bere tak to byl pro mě docela takový, takový zajímavý moment, no, vědět, jo.
0: Jak to dopadlo nakonec?
1: To nakonec to dopadlo tak, že my jsme to teda řešili i s tím vlastně momentálním manitelem a probíhli jsme vlastně, jaký mají maj zisky a náklady a všechny ty čísla a kolik by to konkrétně stálo a tak. Jsme to se to zastavilo na tom, že já bych na to právě úplně jiný víza, mm-hmm. protože těch, s těma pracovníma nemůžu podnikat, Nemůžu se ani půjčit, protože v tady v tom případě bych si třeba nějaké peníze půjčit. A to by byl teda. To by myslím, že trvalo tak minimálně ještě jeden rok, abych zkusil získat rezidenci, abych pak pro mohl podnikat a dělat tady ty věci. A druhá věc byla u toho Šejna, že on má vlastně svoji firmu, a ty kajaky, do toho má vlastně ještě loď ubytování v tom Blumůnu, takže on má dvě firmy. A ty kajaky tyho vybudoval z ničeho před sedmi lety a fungují mu, ale myslím si, týho, že. Ještě něco takového na něj možná malinko brzo. Že mu opravdu potřebuje taky takový rok, dva, mm-hmm. aby tam ideálně měli nějakého manažera a mohl se od té firmy trošku víc distancovat a věnovat ten čas něčemu jinému. Protože má rodinu, má tři děti a má jako těch věcí docela dost. Takže si myslím, že to načasování nebylo úplně ideální. No.
2: Mm-hmm.
1: A on mě teda uh, chtěl, abych se vrátil. Ještě nedávno mi furt psal, tak co, kdy přijedeš a tak, ale nevím, už jsem zase měl takový pocit, že je čas se prostě zvednout. A jít dál, protože, nevím, jako byl by to třeba fakt jeden rok, rok a půl, bych na to musel čekat, ale už jsem cítil, že v tom hevloku, a s tou prací a s tím Shaneem, jsem tak nějak dosáhnu toho, tak nějak vrcholu, co se tam můžu učit a tak. A že čas prostě zasít vodům dál, no. mm-hmm. Někam jinam, dělat něco jiného.
0: Potkal na cestách nějakého člověka, který, kromě Shane, který tě hodně ovlivnil život? Jo, no, nebo tě nějak změnil náhled na svět, nebo tě něčím hodně inspiroval?
1: Jo, ty jo, fakt, jo, kromě, jako Shane jeden fakt z takových těch, i, i životních možná, těch hmm. lidí, hodně zajímavý. A pak to byla holka ze Zelandu, kterou jsem potkal tam na Tinderu, <laughs> celkem vtipný, Nicméně jsme se potkali a zjistili, že to máme docela do společního, a nějakou dobu jsme dokonce spolu chodili, a ona vlastně je jako travel agentka, Hmm. Takže ona má vlastně jako cestovku sama na sebe, že prodává prostě pojištění, zájezdy a letenky a všechny ty věci. A ona právě prvních pár let pracovala normálně v cestovce, v kanceláři, pak skončila a začala to dělat na sebe. Hmm. A to byla fakt holka, která si to vydřela úplně všechno. A teď prostě investuje do nemovitostí a prostě dělá, má nějaký další biznes a tak. A, a bylo fakt zajímavý vidět, no. Ona, mi přišlo, že ona se na ty věci koukala, jak na prostě na to Monopoli, jak je to hrozně všechno jednou jednoduché. Hmm. Tady, tady si půjčím, tady, tady to, právník udělá tady to, koupím pozemek, tady se to postaví, za dvalky s toho mám 100 tisíc dolarů a úplně říkám, ty bláho. No a hodně mě inspirovala právě s tím, s tou cestovkou, takže plán teďka mám takový, je to zatím plán, ale věřím si, věřím si s tím, že v té Kanadě kam jedu, že chci se pokusit na něco podobného, hmm. že do Kanady pracovat tam, řekněme, 6 až 24 měsíců má v kanceláři, někde v cestovce a pak to dělá na sebe. Takže v to mě fakt inspirovalo.
0: Tak, tak vydržet palce Ale tebe dvě poslední otázky. Z čehož ta jedna je taková, kterou dávám všem, vlastně obě dávám všem, ale tahle je, je taková hlubší. To je, kdyby se teď vymazalo všechno, co jsi kdy, jako kde napsal a řekl, včetně celého tohohle podcastu a měl by si možnost předat světu jednu jedinou myšlenku, tak co by to bylo?
1: Jo. Co by to bylo? Kdybych mohl říct jenom jednu jedinou myšlenku. Jo. Ale bylo by to asi proč ne? Prostě když, když člověk má nějaký nápad nebo chce něco zkusit, tak prostě, prostě běž do toho. No. Nepřemýšlí nad tím a prostě zkuste, to. Protože když člověk nic neskusí, tak nic nezjistí. A jenom o něčem přemýšlet, nebo si číst, jaký to je, kde to je, A tak tím člověk nic nezjistí. No. Člověk musí zkoušet. A když to nevíde, tak co, tak zkusí něco jiného, nebo jinou práci, jinou zemi, jiný vztahy a tak dále. Takže prostě běž do toho. no. Říkat věcem nebo příležitostem ano, než, než ne.
0: Super. Takže kde ti lidi najdou, když tě budou chtít sledovat nějak dál? Myslím, že mě budete chtít sledovat.
1: Uh, můžete mě najít na Instagramu. Pod uh, Horak Petr mm-hmm. a dále asi na Facebooku, na YouTube. Teďka mě tam moc nesedíte. Možná tam něco přivede, ale teďka asi nejít na Instagramu. No. To je asi taková to nejvíc. Dobrý. A nebo kdybyste se chtěli zastavit ještě teďka v září, tak Chata nebákov, v Český ráj.
0: <laughs> dobrá, dobrá. Tak jo, tak já mu za rozhovor. Super,
1: tak mu Ještě tady si můžu podstavu? říct, že no. si to uvážím. vážím, že jsem pozval. By mě pozval. by to nenapadlo, když jsme se potkali na tom že, že bych tady mohl s tebou sedět a fakt mě to překvapilo, když jsi to zmínil před nevím, těma pár měsící, že, že bychom mohli něco natočit. No. Ale tyjo, super, Rád
0: Rádo se stalo a stojím za zatím. Jsem rád, že jsem tě pozval. Ještě jednou připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podkaz. No a pokud se vám tenhle díl líbil, sdílejte ho se svými přáteli. Třeba je taky inspiruje vyrazit na cesty. Budeme taky rádi, když nám v apce kterou na podcasty používáte, napíšete krátký hodnocení. Díky němu se podcast dostane k co nejvíce lidem. Případně mi napište na matouš.travelbible.cz Ať už to budou přání, který další hosty pozvat, typy co zlepšit, nebo pokud jenom chcete pozdravit. Zatím čau, cestujte a těším se příští týden naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Buddha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Batak, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionýsus, Fedam, Ravenet, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki a celá ta sebranka ze severu, díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas pro prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení, komu svěřit psa, nebo jak uschovat své věci, zatím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.